1: Cube Radio.
0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Pays sur Start. Mon nom est Kazi, je suis en compagnie de Christine Lebu. Allô! Et de Raphaël Lavoie. Allô! Allô, comment ça va vous autres? Ça ça va? Ça va? Yes. Et toi,
1: comment ça va?
0: Ça va super bien. Aujourd'hui, les amis, pas de délai. Tout va bien. On est en business. Pour, pour rappel, pour ceux qui nous écoutent à la maison, ben, on enregistre sur Twitch en direct. Vous pouvez venir assister au podcast en direct et nous poser des questions sur twitch.tv slash Pays sur Start. Donc, tous les jeudis à 18h30. C'est là qu'on enregistre. Venez participer, c'est toujours la fun. Parlant de le fun, <rire> on a le goût de faire un épisode positif où est-ce qu'on aime tout, OK. Tous les, tous les ans, dans le fond, on fait un peu un, un, une revue de l'année. Là, c'est notre dernier épisode de l'année pour l'instant. Il va peut-être avoir les, quelques surprises à quelque part là-dedans, mais ça va être des surprises parce que officiellement c'est notre dernier épisode de l'année. On fait toujours une revue de l'année pour regarder euh, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était moins bon. Mais aujourd'hui, j'ai pris une décision. J'ai pris une décision <rire> exécutive que aujourd'hui on parlerait juste de nos coups de cœur de l'année. Donc, en gaming, on parle précisément de gaming, donc nos coups de cœur, les choses qui ont été de merveilleuses pépites de surprises cette année pour nous. Et on va commencer en premier avec notre chère Christine Lemu.
2: Christine, t'as-tu aimé des choses cette année? Ben oui, quand même. Même si ça n'a pas été une année... Ultra chargé comme 2020, euh, où est-ce qu'il y avait c'était une année charnière dans le gaming avec la sortie de la PS5, de la Xbox, puis plein d'autres jeux euh, et Cyberpunk que j'étais quand même contente que ça arrive. <rire> 2021 a, nous a quand même donné quelques bijoux. Puis il euh, y a quelques quelques highlights dans mon année que je j'aimerais partager avec vous parce que tu nous l'as demandé puis c'est ma job. Fait que, <rire> <rire> <Okay>. <rire> mais euh, donc euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs euh, plusieurs jeux qui ont euh, qui ont euh, fait qui ont volé mon cœur cette année. Mais il euh, y a trois événements dans l'année euh, qui ont fait en sorte que je vais je vais toujours me rappeler euh, de cette année. Euh, D'abord et avant tout, euh, j'ai réussi à mettre la main sur une PlayStation 5 yeah! plus tard dans l'année. <rire> oui. yes. euh, ça, c'était un de mes beaux highlights de l'année. Euh, dans le fond, c'est même pas moi qui ai réussi à mettre la main, c'est mon chum qui est arrivé out of nowhere euh, de Place Versailles, on les salue, euh, avec une PlayStation <rire> ah, 5 entre les 5. mains. À la Place Versailles! Ouais. <rire> et euh, et donc, c'est euh, comme… J'ai suivi les conseils de, de Raph un peu, donc j'ai lu tout ses, son dossier PlayStation 5 euh, en 2020-2021, sa grande saga pour aller jusqu'à euh, Drummondville, si je me trompe pas, je pense.
1: Non, 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 saint jean
2: sur saint jean sur à une demi-heure de chez nous à peu près pour mais aller à chercher le station vie. 5 c'est ça,
1: exact, pauvre
2: enfant pauvre enfant mais, euh, donc j'ai suivi tes conseils on a été euh, très patients j'ai dit, dit à mon chum, écoute ça prendra le temps que ça prendra mais j'ai pas envie de faire ce que Raph a fait euh, donc c'est-à-dire de téléphoner à tous les pharmacies de la province
1: littéralement on rappelle que c'était une... pour un article là, quand oui, même oui, c'est ça pas... quand même on
0: avait déjà une chez lui en plus là. exactement oui, ouais, c'est
1: ça ben.
2: Mais euh, écoute, je, je salue euh, haut et fort ton courage d'avoir fait ça. Ben, merci, euh, mais j'ai dit à mon chien écoute, on va, on va attendre un peu. Puis je m'étais donné comme but, vu pour essayer d'en prendre une. J'ai finalement eu en mai, à un mois quand même, c'est vraiment cool. Euh, et à un mois des ouvertures des gyms, donc j'ai eu le temps de jouer. <rire> puis. Euh, mais on, on l'a eu vraiment, genre, un peu au hasard, mais qui fonctionnerait encore aujourd'hui, genre, de la façon. Donc, euh, on s'est rendu dans un eBay Games, on a posé la question, puis littéralement, il y en avait en stock. Euh, donc, était la chance. Pour vrai, la, euh, oui, c'était la chance, mais la chance existe encore aujourd'hui, puis la méthode que Raph euh, nous a décrit dans son article « Comment trouver une PlayStation 5 à Noël », ça fonctionne, euh, je vous le garantis, essayez-le parce il y en a de plus en plus qui arrivent, donc ouais, vraiment. si vous voulez que votre, votre highlight de 2021 soit avoir une PlayStation 5 pour Noël, faites-le, ça marche, je vous le dis. Yes et voilà. Euh, deuxième highlight, euh, c'était, euh, ben, OK, mise en contexte, là, mm -hmm. euh, à la base, là, on, avant d'être journaliste, avant d'être des chroniqueurs jeux vidéo, on est tous des gamers, right? Mm -hmm. euh, puis, même si dans notre cadre du travail, on doit rester neutre le plus possible, ben, ça nous arrive de sauter de joie quand il y a des annonces surprises de nouveaux jeux qui apparaissent à la télé right <rire> donc euh, durant l'été quand euh, Jeff Kelly nous avait euh, titillé en disant j'ai une grosse annonce qui s'en vient à la fin de game de game de summer game fest Ouais, mais c'est dans euh, le cadre de game opening live qu'il a fait C'est ça. Mais Gamescom, il dit, ouais. ça à, à, à la fin là, de, de cette présentation-là, il y a un truc cool, genre de vous présenter. Puis là, on était vraiment hype, puis on, doute, on se doutait on un peu c'était quoi. quoi là. Ah ouais. Mais oh, oh, j, j, pour vrai, quand l'annonce, euh, il nous a présenté l'annonce de Elden, Elden Ring, euh, on était fous comme la. comme la. <rire> comme, comme la. la, m comme la, m <rire> comme la m à la maison. <rire> tu peux le euh, dire en espagnol comme, ben non, ça sonne pareil. <rire> oh,
1: ouais. ça, On ça. peut dire des déchets organiques, là, mettons. Euh...
2: Comme la poupou, OK? Puis, <rire> euh, tu sais, euh, l'excitation de Jeff Kelly, euh, ça a été transmis directement à travers le téléviseur. Ouais. On le savait qu'il était aussi excité. Il était tellement excité, genre, comme, comme s'il venait nous présenter, genre, oui, comme un enfant qui présentait son 100% à la dictée, là. C'était pareil, OK? <rire> fait que, euh, pour moi, la, la bande-annonce de Elden Ring euh, été un des plus gros highlights de l'année. Euh, C'est un jeu auquel, quand il a été présenté euh, quelques années avant, on était super excités, puis on avait très hâte d'avoir plus d'informations, mais ça a été long. Ça, ça a été un long silence radio avant de l'avoir. Euh, puis quand la bande-annonce a été présentée, Déjà, on était comme ok, il y a une date qui s'en vient là. C'est vrai là, c'est c'est possible. petit Jésus existe peut-être, tu <rire> euh, ensuite, bon, il y a eu c'est ça la nouvelle comme quoi ça a été un peu retardé, mais tu sais euh, reporté d'un mois là, fait que c'est pas si pire, on les pardonne. Et euh, quand la vidéo du gameplay est sortie, oh my God, <rire> mon cœur a fondu. <rire> ouais, mais je, je me... as fait un rundown en plus là. Vous avez oui, le renom de la, de la exact. On vous, on vous invite d'ailleurs à écouter. C'est dans deux épisodes antérieurs du podcast parce que j'en ai parlé. Euh, vous allez entendre mon excitation dans la voix comme aujourd'hui. Elden Ring, c'est un jeu qu a, que j'attends impatiemment. J'ai vraiment dit jouer. J'ai vraiment dit jouer sur, sur PC, sur PS5. Je m'en fous. C'est pas grave. Je le veux. C'est tout. aussi, j'ai hâte que tu joues. J'ai hâte que tu puisses vivre ton, ton moment. Ben oui, tu sais, c'est, écoute, j'ai, je vis euh, par proxy les jeux de, de Dark Souls. Je, 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 je savoure l'histoire de Dark Souls. Je savoure le gameplay de Dark Souls un peu par proxy avec mon, avec mon chum. Mais là, Elden Ring, c'est vraiment mon défi là, de 2022. Je me dis ok je vais le faire. Je vais le faire comme tout seul. Je pense que je suis prête. Il sort quand déjà en février ouais. En février. Exact. Ah, donc, ben c'est pas euh, si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Donc, j'ai très, très hâte euh, de ça. Euh, donc, euh, voilà, ça va être. Euh, c'est vraiment un de mes plus gros highlights de l'année. Et euh, le dernier highlight que je me souviens vraiment, qui est le plus près, là, qui est arrivé, euh, c'est la sortie de Marvel's Garden of the Galaxy. Oui. Un jeu pour vrai magnifique, je vais, je, vais, je vais me répéter, mais je suis tellement fière que ce jeu-là soit sorti. Je suis tellement fière que ce jeu-là soit une réussite parce que c'est fait ici, par des artisans d'ici. Euh, on sent là, la touche très québécoise dans, dans, le, dans le scénario de comment c'est fait. La qualité du jeu est très belle. Euh, la qualité du gameplay est magnifique. C'est fun, c'est divertissant, c'est un sac de chips, tu, tu, tu passes à travers, puis tu pas honte. Veux plus. Ça. <rire> Moi, j'ai pas honte, là. J'ai vraiment pas honte de dire j'ai adoré Marvel's Garden of the Galaxy. C'est un beau jeu à essayer, c'est un beau jeu à donner en cadeau, c'est un beau jeu à essayer, à louer, à piquer à votre, à votre voisin s'il faut là, pour, pour le jouer. Il n'est pas long en plus, c'est vraiment... Il faut, faut l'essayer au moins. T'sais, avant la fin de 2021, les vacances de Noël s'en viennent. Vous avez en masse le temps d'y jouer. C'est 16 chapitres, ça passe d'une traite, je vous recommande. Traite, euh, le recommande. C'est super. Moi je l'ai fait euh, en 400. maximum 5, 5 jours, là, mais je l'ai fait vraiment très rapidement, mmh. ça peut se faire en deux jours. Non-stop, mais euh, faites attention <rire> à votre tunnel carpien. <rire> ouais. Mais euh, sinon, ça se fait super bien. Euh, c'est vraiment un beau jeu, super divertissant, je recommande. Il est super coloré en plus, c'est drôle, c'est niaiseux. Que ce que Il y a un lama dedans. C'est que c'est meilleur <rire> que Marvel's Avenger Oh my God. <rire> <rire> je vais, je vais, je vais faire un deux, texte là. Ben oui, je vais faire un texte. C'est probablement meilleur que beaucoup de films de, de Marvel. Oh, attention à ce que tu dis. Oh, ouais, ouais ben, J'ai ah, dit à beaucoup. J'ai pas dit tous les films parce qu'il y en a d'excellents, là, quand même. Je sais que Shang-Chi, c'était un excellent film. Oh my Puis je God. sais que Guardian of the Galaxy, moi, je les ai tous aimés, sur de of the Mais Galaxy. c'est sûr que j'ai aimé le moins. Mais tu vois, moi, j'ai adoré ça parce que c'est niaiseux en tabarnouche pis c'est mon humour, ça, tu sais. Fait que, ouais. euh, ça me touche. Mais c'est ça. Fait que, Guardians, euh, je le recommande. C'est un beau jeu d'ici, fait ici. Il y a de quoi être fier. Il y a vraiment de quoi être fier. Ouais. Puis, euh, mais toi mais aussi, t'as de quoi être fier,
0: Christine. Pour ceux qui sont à la maison, qui ne savent pas, sur paille-sur-toi.com, vous aller lire la critique de Christine. C'est vraiment une belle critique puis. Je sais que le studio l'avait partagé aussi. Il était, il était fier de la critique de Christine. C'était vraiment du beau travail. Fait qu'elle a regarder ça sur uh, paysovster.com. Cliquez sur le nom de Christine. Checkez tous les articles qu'elle écrit. Vous allez trouver euh, oh, quelque ouais. part celui-là dans son,
2: ouais. son bac. Euh, ou l'article de Tom Cruise qui fait des cascades.
0: Oui, mmh, oui. Ben
1: oui. Ouais, ou Horatio.
2: Un Ou Horacio. <rire> Qui apparaît dans Starfield. <rire> <rire> C'est magnifique. On vous invite à aller lire ça sur faststar.com <rire> Yes, merci beaucoup Christine. On va passer à la
0: chronique de Raph Raphaël, avant de commencer l'épisode, tu me poses une question, ok Mais oui. est-ce qu'on parle juste des coups de cœur ou je peux parler de, dé de déception aussi J'ai là que j'ai pris, pris, ma décision exécutive de non. <rire> Aujourd'hui, on parle de choses qui nous ont rendu heureuses cette année. Raph, il <rire> faut que tu creuses.
1: <rire> ouais, ouais, il ouais, ah, ouais, ah, faut ah, que je creuse ah, dans mon fort intérieur. Um, ben, écoute, euh, je vais être positif, euh, je vais commencer juste par dire que ma liste de coups de cœur 2021 aurait pu être bien différente s'il n'y avait pas eu 13 000 reports en 2021.
2: Il a réussi, il a réussi, il a, il a réussi, il a réussi. Réussi. Je le savais, Non, non, ai, ai est... réussi
1: c'est tout un ouais. est-ce que mais... ça m'a déçu ça m'a pas déçu je, je l'ai pas dit mais ça aurait pu être différent c'est un fait
2: t'es être... un es un emo
1: en toi tu as toujours été oui. le
2: petit emo tu vas rester
1: emo jusqu'à la fin de tes jours c'est sûr ben, ben oui écoute euh, des je testables. suis gars qui écoute du emo s'en prend un dans l'équipe c'est comme ça mais toi tu écoutes un peu des aussi ouais, c'est comme un, un et demi ouais c'est ça euh, donc oui, 2021 n'a pas été euh, une année toujours facile, mais il y a quand même eu euh, vraiment de beaux moments en 2021, surtout dans le gaming, euh, ça a été une année faste, une année euh, remplie de belles surprises et pas nécessairement toujours où est-ce qu'on les attendait. Euh, moi, de mon côté, euh, je me fais comme un point d'honneur de le dire à chaque épisode maintenant. Euh, j'ai grandi avec PlayStation. <rire> quest un running gag? Euh, mais moi, un, un de mes coups de cœur de 2021, un des moments forts en fait de l'année pour moi, c'est que j'ai découvert l'écosystème Xbox. Cette année, en 2021, ça fait un moment quand même que j'ai une Xbox à la maison. J'ai une Xbox One depuis quoi trois ans à peu près. J'ai une Series X depuis novembre dernier, euh, novembre 2020 en fait. Mais j'ai vraiment découvert l'écosystème Xbox en 2021 pour une excellente raison, c'est la Game Pass. Mm -hmm. La Xbox Game Pass qui est un service qui devient de plus en plus exceptionnel de semaine en semaine, de mois en mois. Euh, J'avais déjà essayé le Game Pass dans les années précédentes, euh, mais bon, faut dire que sur la Xbox One, les exclusivités de Microsoft, c'était pas nécessairement leur fort, on peut dire ça comme ça. Et euh, au niveau des jeux euh, de tiers développeurs, il n'y en avait peut-être pas une grosse tonne là dans les dernières années, mais je trouve qu'en 2021, ça a vraiment, vraiment débloqué de ce côté-là. Euh, je pourrais partir en énumération, écoute, Psychonauts 2, Forza Horizon 5, Flight Simulator, Hades, uh, The Medium, uh, toute la brochette de titres de Bethesda qui sont ajoutés au cours des derniers mois, euh, plein de titres Indie, LeFont, Sable, uh, Artful Escape, Stardew Valley, qui est rendu depuis uh, quelques quelques heures, je crois, ouais, je pense que va arriver ouais. aujourd'hui euh, sur euh, la Game Pass euh, Unpacking, que vous avez beaucoup aimé. Moi, que bon, oh. j'ai un petit peu moins aimé. -Mowing Simulator. Même, Mowing Simulator. Mowing <rire> Simulator. Bref, il y a du stock sur la Game Pass en ce moment et euh, ça fait en sorte que la Series X, chez nous, est devenue incontournable, est devenue vraiment une espèce d'oasis, de, de jeu... J'ai fait des découvertes, euh, il y a des jeux que j'attendais euh, de pied ferme que j'ai pu essayer grâce à la Game Pass. Mm -hmm. Pour moi, ça a été vraiment une immense découverte, je, comme j'ai dit il y, a, il y a quelques minutes, je l'avais déjà essayé par le passé, mais je trouve vraiment que c'est un service qui a maturé en 2021, vraiment un de mes coups de cœur. Maturé, euh, c'est euh, le bon
2: mot je pense. Hein? C'est ouais. tellement le bon mot, Maturé, ouais, c'est ouais, le bon et... mot.
1: Je trouve ouais. qu'il est passé à une autre ère. Écoute, Microsoft a acheté excessivement de studios dans les dernières années. Là, c'est vraiment là euh, quelque chose à, à laquelle on peut pas passer, de laquelle on peut pas passer à côté. Euh, mais on se demandait quand même qu'est-ce que Microsoft fait avec toutes ces, ces acquisitions-là. Eh bien, ça commence à porter fruit. Ça commence vraiment à faire du, du système de l'écosystème. Euh, un écosystème qui, même avec ses exclusivités, peut venir euh, rivaliser pardon avec PlayStation. Euh, beaucoup plus que lors de la euh, de la génération précédente. Je peux faire un segway en, en disant qu'un un de mes coups de cœur, mettons, je parle en coup de cœur, jeu vidéo, mon Game of the Year, mon jeu de l'année, pour moi, c'est Psychonauts 2, mm -hmm. euh, que j'ai eu la chance euh, bon de, de jouer sur euh, la Game Pass. Euh, un jeu qui est à mon avis formidable. Euh, si vous êtes un fan bon euh, des euh, créations euh, précédentes de, de Tim Schafer, bon de Double Fine de Lucas à l'époque, euh, ben dites-vous que c'est le même genre de jeu qui est sorti bon du même esprit, mais avec un budget qui frise le budget de AAA grâce à la part de Microsoft après bon, ouais. une des acquisitions était celle de Double Fine il y a quelques années. Euh, si ça vous dit rien, bon, Psycho 2, la suite de Psycho 1, ça fait quand même euh, bon une quinzaine d'années que le premier est sorti. Euh, vous incarnez euh, Raz là-dedans, qui est un psycho note, euh, qui est en fait une espèce de, on pourrait dire de, de astronaute, mais qui, au lieu d'aller dans l'espace, va dans la tête des gens, mm -hmm. dans leur cerveau, pour essayer de régler euh, les, les, les troubles de santé mentale que ces gens-là peuvent avoir, leurs soucis, sinon, tu sais, ce qui les tracasse. Euh, » Donc, c'est sûr, c'est un jeu d'aventure, mais avec des éléments de plateforme. Euh, je trouve vraiment que c'est une formule qui a été raffinée euh, par rapport aux premiers Psycho Notes. Euh Double Fine, LucasArts, avant, n'étaient pas connus nécessairement pour les jeux de plateforme, vraiment plus pour les jeux d'aventure. Euh, eh bien, là, je trouve qu'on a un équilibre qui est pratiquement parfait, une production qui est superbe. On voit vraiment le budget, euh, l'histoire, les, 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 les dialogues, le scénario qui est encore immensément solide. C'est vraiment Vraiment, mais vraiment un jeu à essayer. Surtout qui est sur la Game Pass. C'est ça, plus d'excuses. I'm oui, excuse. je pense que ça peut plaire aux plus jeunes, ça peut plaire aux plus vieux, euh, aux joueurs autant casual qu'aux joueurs plus hardcore. Et euh, ce que je trouve magnifique dans ce jeu-là aussi, c'est que ça aborde euh, la question de la santé mentale comme peu de jeux le font. Mm -hmm. Et ça l'aborde d'une façon qui est pas nécessairement on the nose, qui est pas nécessairement... Ben, je veux dire, oui, on rentre dans le cerveau des gens, je veux dire, il n'y a il pas, pas, pas plus, plus bizarre, <rire> que ça. Mais en même temps, c'est pas, et euh, on va vous conscientiser sur la santé mentale, euh, c'est un jeu, c'est une aventure, euh, c'est drôle, c'est touchant, euh, mais justement, on aborde tous ces problèmes-là avec avec humour, euh, avec compassion, avec doigté, parce que bon, de, de, de rire un peu, on ne rit pas de la santé mentale, mais on... – On rit en général. – On rit en général, justement, pour passer des messages, pour conscientiser. Euh, puis ça, je trouve que c'est excessivement bien fait, parce que bon, ça aurait pu être un, un peu un, un joyeux bordel, mais euh, ça a été fait avec doigté, avec précision, euh, puis, je crois que ça en fait un jeu qui, euh, qui a un message, mais en même temps qui est universel, qui peut plaire à toutes sortes de publics. Fait que pour moi, c'est le jeu de l'année, tout simplement parce que euh, je, je mets au défi quelqu'un de l'essayer, puis de pas y trouver d'une manière ou d'une autre son compte. Ah,
2: mm -hmm. oh, totalement. Que une
1: b... ça sera, ouais. ça sera pas le jeu une... de la... tout le monde, assurément pas. Mais quelqu'un qui dit Hey, Psychonauts 2, j'ai détesté ça, amenez-moi-en un. Mm -hmm. Il y a, il y a tellement ça. une belle sensibilité dans l'écriture de Tim Schaefer en plus. Oui, puis hein. ouais, qui en même temps qui est hyper absurde, mais mm -hmm. tu sais, c'est pas de l'absurde pour être absurde, c'est de l'absurde avec un, un message avec une dimension humaine en arrière. C'est, pour de vrai, c'est fabuleux. Essayez-le. Euh, je crois que c'est pas la première fois que j'en parle. J'en ai parlé, je crois, dans, dans, il y a deux, trois épisodes. Je me rappelle plus c'était quoi le contexte exactement. Mais en tout cas, je, écoute, je, je me fais l'apôtre un peu de, 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 Psychonauts 2. Allez l'essayer. Euh, puis bon, rapidement, euh, mon troisième coup de cœur de l'année. C'est un peu un coup de cœur hybride. Je vais commencer en disant que, mettons qu'on, qu'on parle toujours de jeu. Euh, bon, Psychonauts 2, je l'ai joué sur la Xbox, il est disponible un peu partout. Sur la PS5, j'ai fait la découverte de Disco Elysium, mm -hmm. qui, euh, pour moi, a vraiment été une immense découverte. Euh, je ne suis pas nécessairement le gars de euh, jeux de rôle de table, euh, de, de Donjon Dragon ou quoi que ce soit. Mais Disco Elysium, on dirait, m'a donné la curiosité de ce genre d'expérience-là. Il faut savoir que Disco Elysium est un RPG, RPG-ish, mais avec beaucoup de texte en fait. C'est un hybride entre RPG d'aventure, un peu point and click aussi, mais avec excessivement de texte. Euh, bon, la version PS5, maintenant, il y a de la narration, ce qui n'y avait pas à l'époque sur PC quand c'est sorti en 2019. Bon, tant mieux de ce côté-là. Euh, mais bref, ça se joue un peu comme un roman dont vous êtes le propre héros, comme un peu un RPG de table ou est-ce euh, on va faire un choix, ben on va avoir une grande explication, on va avancer vraiment la structure narrative d'une certaine façon. Euh, c'est un genre de comédie dramatique, on pourrait dire, de, 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 de polar, un peu en même temps, jeu policier. En fait, vous êtes deux policiers qui faites une enquête. Oui, oui, oui. Encore une fois, c'est très bien fait. C'est surtout très bien écrit. C'est un jeu avec immensément beaucoup de textes. Donc, bon, écoute, c'est... Euh, je, je crois que c'est primordial, en fait, que le scénario soit, soit bien. Mais en fait, euh, pour moi, ça a été une très belle découverte. Et euh, bon, le, le petit pont que je vais faire avec bon le, le, mon autre moment fort, ou en fait, moment charnière de l'année, pour moi, ou réalisation charnière par rapport à Disco Elysium, euh, c'est euh, pour moi l'émergence des Jeux indie. je trouve, en 2021. Mmh. Vous allez me dire, il y en a depuis des années des Jeux indie. Oui, c'est vrai. Euh, puis on voit, bon, c'est sûr une émergence, euh, une proportion grandissante dans l'écosystème euh, gaming ouais. des jeux indie depuis quelques années. Euh, mais cette année, je trouve que la disponibilité sur console a comme frappé un espèce de, de milestone, un espèce de. Il euh, n'y en a jamais eu autant, je trouve. C'est tellement console. accessible
0: maintenant.
1: Que, mm -hmm. Oui, c'est ça. Surtout avec Game Pass. Euh, oui, avec la Game Pass, ben c'est ça. On l'a vu avec la PlayStation 4, euh, bon, dans les dernières années, on l'a vu avec la Switch, ouais. mais je trouve que vraiment en 2021, il y a eu une espèce de démocratisation entre guillemets mm -hmm. euh, des jeux indépendants, pas que euh, pas que c'était pas accessible avant, ça juste mais si plus. pas mais si vous étiez pas sur PC il y a quelques années c'était excessivement difficile. Si vous aviez un PC, bon, fine, peu importe la configuration, souvent c'est jouable, mais si vous étiez un joueur sur console, il euh, ben, y, en, y en avait de plus en plus qui se retrouvaient, bon, comme je le disais, sur Switch, euh, mm. sur PS4, entre autres. Mais je trouve que cette année, comme tu dis, avec la Game Pass, qui a amené excessivement de jeux indépendants euh, sous, le sous les projecteurs. Euh, mais aussi, en, en général, on dirait que depuis quelques mois, depuis un an, un an et demi, deux ans, euh, ben avec aussi la nouvelle génération de consoles, on dirait que c'est rendu acquis de dire « il y a un jeu indépendant qui sort, et pas juste sur PC, c'est rendu quasiment une minorité de jeux indépendants d'une certaine taille qui sortent exclusivement sur PC. Euh, » ouais. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui se passe un peu en coulisses qu'on se rend pas nécessairement compte, mais en fait, on on se rend pas compte de la, de la chance qu'on a, euh, surtout les joueurs sur console, c'est ça, depuis quelques mois, de jouer un paquet de jeux indépendants... Euh, qui sont super, donc qui, qui sont pas toujours bons, mais en fait, d'avoir l'occasion d'y jouer, d'y avoir accès. Euh, Disco Elysium, c'est ça, c'était mon segway un peu, qui est sorti en 2019 sur PC. Moi, je n'ai pas de PC, mais je le regarde depuis 2019, ce jeu-là, en me disant, ça a donc bien de l'air cool, je suis donc bien curieux de l'essayer. Mmh. Puis Crime, c'est rendu sur PS5, écoute, alors, on pourrait dire ça d'un paquet de jeux qui ont atterri sur la Game Pass, euh, un paquet de jeux qui s'en viennent aussi sur console Stanley Parable, qui est supposé sortir à un moment donné sur console, une nouvelle édition. Bon, je pense que c'est repoussé encore au calendrier grec, mais bon, c'est pas ça. le bon exemple.
0: Parce que c'est sûr qu'ils vont mais faire vrai. des petites mises à jour là-dedans, là. ils vont faire des petites mises à nouveau, il va y avoir quelque chose, oh. il va
1: cacher des affaires dans le jeu, je peux pas croire. Ouais, ben oui, c'est ça. Je pense c'est une super édition. En tout cas, j'ai hâte de voir. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Mais bref, euh, comptons-nous chanceux du nombre de jeux indépendants auxquels on a accès en ce moment. Je trouve que c'est incroyable. Et aussi pour les développeurs indépendants, je trouve que c'est beau d'avoir bon plein de plateformes et des outils, peut-être des architectures de consoles qui rendent Bon, je ne suis pas développeur, je parle peut-être vraiment à travers mon chapeau, je vais me faire remettre à ma place. Mais je pense qu'il y a des outils qui sont un peu plus présents pour adapter les jeux pour les différentes plateformes. Les architectures oui. sont plus proches un peu des mm -hmm. PC aujourd'hui, euh, sur console du moins.
0: Mais aussi, oui. c'est les initiatives des compagnies, je pense, qu'ils sont un peu plus proactives dans l'inclusion des jeux indépendants. Tu si sais, on voit avec Nintendo qu'il y, qu y a vraiment un volet dédié qui s'appelle Nindies, le but, c'est vraiment, justement, de se rapprocher de. De, de du gaming indie puis de, de l'accessibilité, c'est vraiment ça. Moi, je trouve que Nintendo a été dans les premiers à vraiment faire le move avec la Switch pour dire comme hey, tous les jeux devraient sortir sur la Switch. Mm -hmm. C'est quasiment le cas, t'sais, à moins que ça soit une, une bombe, le jeu, là c'est quelque chose de incroyablement demandant. Bon, ça sortira pas dessus, mais c'est pas rare qu'un jeu indie sorte sur PC et aussi sur Switch. Peut-être pas sur les autres, mm -hmm. mais il va au moins sortir sur la Switch. Parce que euh, j'imagine que bon, euh, que l'architecture le permet, puis que dans le fond, euh, c'est ça. ça, ça c'est sûr que ça ouvre le marché pour eux. là. C'est sûr que c'est intéressant. J'imagine que c'est beaucoup plus cher pour eux de faire ce type de production-là. Mm -hmm. Mais je pense que c'est peut-être à leur avantage aussi. C'est vraiment le fun. Là. Moi, je suis hey, tellement de jeux. Je pense que je note un jeu par semaine. <rire> J'en ai dans nos trois récemment. Um, Chicory. Uh, last Day of June, puis uh, last, un autre last.
1: Il y avait un fond. packing aussi, en fait, que tu as ramassé mm -hmm. il n'y a pas très longtemps aussi.
0: Oui. Tu pas une Unpacking » packing? Parce ben, que, il me oui. que oui. Ah ben, regarde, tu vois, je ne sais même plus. Ça te donne <rire> une idée. Puis ça ne ça, ça compte pas euh, tous les affaires sur PC que je ramasse. Mais mm -hmm. sur la PS5, j'ai ramasse tout, honnêtement. Dès qu'il y a une ouais. vente, il y en a qui sont à 5, 6, 10 dollars. Je de même, puis... Mm -hmm.
1: C'est le fun. Là. Fait que, fait, fait que encore une fois, c'est le fun de voir qu'il y a des efforts qui sont mis. Oui. Comme tu dis, du côté de Nintendo, du côté de Sony, il y a eu un gros effort qui a été mis dans les dernières années. Ah. Euh, Microsoft aussi. Euh, puis c'est le fun de voir justement, un peu comme dans le cas de la Game Pass, comme je disais précédemment, ben, de voir tout ça venir un peu euh porter fruit, en fait. Je trouve qu'on arrive dans une ère un peu euh, mature, un peu une âge d'or du jeu indépendant, Mais, peu importe ouais. la plateforme. Ben, on, on
2: le voit surtout, tu sais, comment euh, le jeu indépendant est mis de l'avant dans l'industrie depuis 2018. On le voit aux Game Awards, comment mm -hmm. ils sont récompensés souvent en avant de gros jeux AAA. Euh, tu sais, des jeux d'action, mm -hmm. mettons, Dead Cell, en 2018 a été récompensé dans une catégorie jeux d'action. Puis c'est un genre de catégorie que c'est pas... Euh, avant these. que c'était pas un jeu... Ouais. In, ben, c'est ça, Eddie's, euh, The Messenger, euh, je pense à Disco Elysium aussi, qui a aussi été récompensé. Donc, c'est, c'est le fun de voir comment l'industrie met de l'importance et met sur la même, euh, mm. sur la même, euh, c'est la même sur
1: échelle. Oui, ouais, ouais c'est oh, ça. Oui, c'est ça, la même, même échelle.
2: C'est au même niveau un jeu AAA où est-ce que genre tu as des centaines et des centaines de personnes qui travaillent dessus versus mm -hmm. un jeu indépendant où est-ce que peut-être une équipe de 10, 5 personnes sur lesquelles ils ont travaillé dessus qui sont ouais. au même niveau. Puis je trouve ça vraiment le fun que justement, comme vous dites, que l'effort des compagnies de dire... Tu sais quoi, Dead Cell va être placé à la main, au même niveau, genre dans la page de, des nouveautés, à côté de Animal Crossing, par exemple. Oui, t'sais.
1: oui. On les, on les met plus nécessairement de côté, ces jeux mm -hmm. indépendants-là, en disant « Hey, euh, ce mois-ci, euh, je vais prioriser les AAA qui sortent, là, tu sais, mettons, même en jeu de façon personnelle en tant que joueur, puis de dire, ah, ben, tu sais, si le temps, je vais faire un petit indépendant de the side, c'est plus ça, c'est des, des aventures qui sont souvent autant, sinon de meilleure qualité, on le voit, tu sais, mm -hmm. les dernières sorties triple A des dernières semaines, euh, euh, le, le remaster de, de Grand Theft Auto, euh, Battlefield, euh, Call of Duty, mm -hmm. ça a beau être A il a beau être, à, euh, il a beau avoir des millions qui sont investis là-dessus, c'est pas plus, euh, ça garantit pas un jeu qui est bon, hein tu sais, euh, donc, bref, moi, je, je pense que je finirai mon, mon volet en disant que j'ai été déçu un peu. Regarde, tu vois, je, je suis encore un peu négatif, je suis désolé, mais j'ai été un peu déçu de voir qu'il n'y avait pas nécessairement le catalogue de jeux AAA en 2021 auquel je m'attendais. Mais les Jeux indépendants sont venus sauver la mise.
2: Je ah. trouve que cette année,
1: euh, on n'a peut-être pas eu autant de A qu'on voulait, mais on a eu une sacrée belle année de Jeux indépendants. Puis euh, ça mérite d'être souligné.
0: Effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. On va passer à la pause publicitaire. Salut tout le monde, ici encore quasi. Je voulais vous annoncer qu'on a un super concours qui s'en vient sur la page Facebook de Paye sur Start du 13 au 17 décembre 2021. Une gracieuseté de Best Buy. Vous pourriez gagner un haut-parleur Sony, une paire d'écouteurs boutons JBL, un cadre intelligent Lenovo, le tout d'une valeur de 970 Ça commence le 13 décembre et ça se termine le 17 décembre sur la page Facebook de Pay sur Start. Bonne chance à tous Et on est de retour et c'est à mon tour de parler de choses positives, de choses des coups de cœur de cette année. Puis moi, c'est très simple, c'est des trucs. J'en ai parlé toute l'année, fait que ça va, ça va se répéter un <rire> peu. Mais je vous, je apporte quand même quelque chose de nouveau. J'en ai pas, je pense pas, que j'en ai vraiment parlé ici euh, tant que ça. Je, je sais que à vous, je vous en ai parlé beaucoup. C'est euh, moi, c'est des jeux que j'ai choisis. Euh, le premier étant euh, Rain on Your Parade qui est Tellement drôle, ou Rain on My Parade, non je pense que c'est Rain on Your Parade, qui est d'ailleurs un jeu que beaucoup de gens ont découvert en même temps à cause de Game Pass, parce que c'était un jeu qui était disponible sur Game Pass, euh, moi je l'ai pogné sur la Nintendo Switch parce que j'avais pas Game Pass, j'avais pas d'Xbox, j'ai toujours pas d'Xbox mais j'essaie de régler ça, et puis euh, <rire> ben, Rain on Your Parade, là, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la prémisse, parce que c'est juste la prémisse, c'est tellement niaiseux. C'est un nuage et votre job, c'est de ruiner la journée de tout le monde <rire> à travers <rire> des tableaux différents. C'est des micro-tableaux. Tu sais, c'est comme, euh, je pense qu'il y en a 50, là, des tableaux, peut-être plus. Euh, puis chaque tableau a son objectif très bien précis. Donc, euh, mettons, le, un des premiers tableaux, ça va être euh, « Vous devez gâcher le, le mariage de quelqu'un en, euh, <rire> en envoyant de la pluie sur tout le monde. » Et puis après ça, ça vire fou. Là. Après ça, il y a de la neige, il y a des, il y a des éclairs, il y a du goudron. Mais ce qui est le fun, c'est que les gens qui ont, qui ont développé ce jeu-là, c'est clairement des très très grands fans de gaming, à cause que, ben, il y a un niveau Zelda, mais qui est carrément un donjon complet. Qui, qui m'a pris du temps là, à dépasser avec des boss. C'est vraiment tellement ridicule. Là. Mais ridiculement extraordinaire. Il euh, y a un niveau aussi euh, Metal Gear Solid qu'il faut que tu sois furtif. Euh, c'est vraiment un jeu extraordinaire. Pour vrai, c'est. Bon, le concept d'un nuage, mais qui apporte quand même beaucoup de soleil. Hein, parce que moi, c'est, ça m'a beaucoup ensoleillé <rire> mes soirée. Euh, J'y jouais tous les soirs pendant un bout. Je faisais deux petits niveaux par soir. tu sais, Des petits niveaux de 15 minutes, là, tu joues une petite demi-heure. Moi, ça me reboostait vraiment beaucoup. Donc, « Rain on your parade », allez regarder ça. C'est pas très cher. C'est vraiment un petit jeu, une vie, mais qui est selon moi très, très complet, mais qui a aussi euh, beaucoup d'opportunités à, à du nouveau contenu, parce que c'est des tableaux, hein. T'es sur une map, puis tu te promènes de tableau en tableau, un peu comme euh, dans euh, le jeu, jeu de bouffe là, Overcooked. Donc, il <rire> euh, y, a, y a beaucoup d'opportunités. Donc, euh, je voulais absolument parler de ce jeu-là.
2: mais je me, je me rends compte un peu, t'as comme, un, as comme un, une ligne édi éditoriale dans tes, dans tes jeux tes choix de jeu. T'aimes ça le chaos Enfin, je sais que as un de tes jeux préférés, c'est un Title <rire> Goose Game. Oui, oui j'aime ça. C'est exactement comme ce jeu-là, honnêtement. Là. C'est juste
0: moins puzzle. Euh, mais il y a quelques niveaux qui sont quand même relativement puzzle. C'est plus des objectifs. Ouais. Mais oui, effectivement. C'est un peu dans la même. J'aime le chaos, oui. J'aime le chaos, j'aime déranger les gens. <rire> effectivement, c'est une très, très belle observation. Euh, un, un autre jeu dont je voulais parler, je vais en parler rapidement parce que je pense que tout le monde le connaît rendu là. là. It Takes Two de Joseph Farris, est, -E Bon, It Takes Two, un jeu extraordinaire qui est Christine, d'ailleurs, joué avec son copain aussi. Euh, Raph, il a joué avec sa copine. Moi, j'ai joué avec ouais. une date Tinder. <rire> euh,
1: mm -hmm. euh, ouais, ouais, ah oui, oui. C'est ça, il y a ouais. un
0: article là-dessus. Puis là, il va je pense que le titre, c'est tu sais, J'ai terminé It Takes Two avec une date Tinder. Voici comment ça s'est passé. Alors, quelque chose Puis c'est vrai, quand j'ai terminé, on l'a terminé. Là, on l'a joué de A à Z. Pas un petit jeu là, c'est un long jeu. On a fait plusieurs soirées où est-ce qu'on jouait à distance pendant la pandémie. Ben on est encore en pandémie, mais tu sais dans le height de la pandémie, euh, des soirées où est-ce qu'on gamait, puis on apprenait à se connaître comme ça. Tu vois sais, ah, ta famille, ah oui ok, moi, j'ai tu sais, une sœur. <rire> Toutes sais, des discussions comme ça, c'était très plaisant. Euh, mais et texto, c'est ça, ça en prend deux. C'est ça le nom du, du jeu. C'est un jeu co coop. Co <rire> C'est un jeu co-op. C'est un peu une
1: version euh, francophone. Plan de. plan deux. Ça en prend deux.
0: Comme la chanson, à chaque fois, je, ça me met toujours la, la tune dans la tête. It takes two, baby! Tu sais, J'ai tout le temps cette toune-là dans la tête quand <rire> je pense à ce jeu-là. Euh, si vous avez euh, deux manettes à la maison ou une connexion Internet avec un, 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 un service online, là, tu sais, PS Plus, whatever, euh, It takes two, pour vrai, peu importe le style de gamer que vous êtes, moi, je vous dis essayez-le. Moi, je, chaque personne à qui je le fais essayer en, en personne avec moi, j'invite des gens chez nous, puis on laisse une petite demi-heure, puis tout le monde capote, puis ils veulent revenir jouer. Fait, moi, je pense que c'est quand même un, un bon pari pour une soirée de plaisir. Et vous sortez des petites coupes de vin, et puis et tout le monde rit, puis on chicane un peu. Non, non, voilà, tu sais. Mais c'est très très plaisant et beaucoup moins chaotique que les, mes autres choix habituels. <rire> je vais faire une mention très spéciale pour Ratchet Clank qui est mon jeu de l'année à moi. Euh, quand je dis jeu de l'année, c'est toujours jeu de l'année selon ce que moi j'ai joué. Euh, je pense que le vrai jeu de l'année, c'est peut-être Metroid. Pour être franche, <rire> je pense que Metroid a des très bonnes chances d'être euh, ouais. euh, jeu de l'année. Mais bon, euh, ben sinon c'est Ratchet Clank pour moi qui est selon moi... Si Astro's Playroom était une bonne démonstration de tout ce que la PlayStation 5 peut faire, Ratchet Clank est LA démonstration de ce que la PlayStation 5 peut faire. Surtout la DualSense, vraiment. Là, la DualSense est à son meilleur dans ce jeu-là. Euh, les gâchettes adaptatives, j'ai reçu des commentaires comme quoi il euh, y a des gens qui disent « Ah, oh, c'est un peu c'est un peu déboussolant, là, le, les, les gâchettes adaptatives. » Pas dans Ratchet Clank. Dans Ratchet Clank, c'est tellement mais tellement instinctif, c'est tellement smooth, les vibrations dans la manette, à un moment donné, tu as une scène de club, tu es dans un club, la, la manette, elle vibre juste sur le beat, de la bass, c'est au tout début du jeu, là, ça fait comme 20 minutes que tu joues, puis tu ressens ça, puis tu sens, c'est comme voir Hyrule pour la première fois, c'est vraiment, là, oh my God, quel beau feeling, moi ça a été un très très gros highlight pour moi, euh, J'ai adoré, adoré, adoré ce jeu-là et euh, ben la preuve, c'est que je l'ai joué, je pense, quatre fois. Donc, ah. euh, Puis mon dernier, <rire> ma dernière mention spéciale, euh, c'est pas, pas un total coup de cœur, c'est un coup de cœur, euh, je dirais, un peu déraisonnable. <rire> Parce que je sais que c'est mes émotions qui font en sorte que c'est un coup de cœur et non mon sens critique, ok? Ça, je, 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 suis, je suis quand même assez... Je suis assez grande pour l'admettre. Parce que je, je, vois, je vois les fautes dans cette, euh, cette chose-là. C'est Nintendo, l'expansion pack, Nintendo Switch Online, l'expansion pack avec euh, pour la Nintendo 64 précisément. Euh, je ne suis pas encore rendue à Genesis parce que je suis encore en train de jouer à Ocarina of Time. <rire> J'ai tellement de fun, gang, là. Tu sais, Moi, je lisais les commentaires, les gens disaient que c'était désastreux, que c'était horrible, tout ça, puis... Je ça tellement bon, je comprends pas pourquoi c'est quoi les problèmes que les gens ont, je veux même pas lire c'est quoi les problèmes qu'ils ont parce que moi je les ressens pas, j'ai peur que ça vienne brouiller un peu ma façon de jouer si je suis au mmh. courant des de bugs qu'eux y ont, moi j'ai aucun bug, j'ai vraiment aucun bug, c'est plutôt au niveau des contrôles qu'il y a des choses vraiment, ouf, des choix douteux, il n'y euh, a pas de mapping Ça, c'est un gros problème. Mais aussi, tu sais, les pitons jaunes, là, qui étaient sur la manette 64, là, ben, là, c'est carrément le joystick, euh, le joystick à droite. Fait qu'un joystick qui remplace des pitons, je te ouais. dis que ça s'accroche, surtout quand tu joues de l'ocarina. Fait
1: que c'est, pour ça, là, pour vrai, c'est horrible. C'est horrible, 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 horrible. Mais quasi, il faut que tu achètes la manette, la ouais. manette de 64. Mais qui elles sont out de, en side. est en ce moment. Ouais, le saute
0: en ce moment. Elle saute en ce moment. Pour vrai, je l'aurais faite parce que ça l'aurait totalement euh, changé mon point de vue, mais quelqu'un qui joue comme 99% des gens vont y jouer, c'est quasiment pas jouable à cause de ça. Sauf que après deux heures, <rire> deux heures, c'est long pour s'adapter. Okay? Après deux heures, par contre, on s'y adapte. On s'y adapte pas par choix, euh, mais c'est parce que on, on, c'est ça où tu t'avances pas, c'est ça où tu continues pas. Moi, je veux continuer. Puis... <rire> Ocarina of Time, c'est tellement bon, puis j'aime tellement y jouer sur la Switch. C'est rapide, c'est vite, vite, vite. Même, euh, je trouve que Link est quasiment glissant un peu par moment, tellement que ça répond vite. Là. A, moi, le input lag, là, le fameux input lag que les gens disent avoir, moi, j'ai le contraire de ça. C'est comme, <rire> il réagit avant même que je touche de quoi. Euh, ben c'est pas, pas un drift non plus. Là. Mais euh, c'est très, très plaisant pour vrai si j'oublie un peu les pitons jaunes pour moi c'est une expérience quasiment euh, sans faute, j'ai d'ailleurs joué à Mario Kart une soirée de temps avec un de mes chums puis euh, on, on se sentait, les deux là on avait, on avait 9 ans sur le divan puis on, on a fait tous les tableaux <rire> puis on s'est pas tannés, on s'est pas tanné, il y a des tableaux qu'on a recommencé mille fois à cause qu'on n'était pas assez bon <rire> parce qu'il faut quand même atteindre un certain niveau puis les drones étaient poches. Moi, j'ai toujours été poche à Mario Kart. Lui, il est bon par contre, mon ami. Puis il acceptait pas la, la, les défaites. Ça <rire> allait tellement en fait là, pourrait une belle soirée. Puis les streams qu'on fait de of Time, c'est tellement des beaux streams. Parce que je me, je me rappelle de tout. C'est ça, tu sais, c'est. Je suis fâché que ce soit juste des portes. Puis oui, il y a des problèmes. Mais Colin. Juste pour le feeling que Karina of Time me donne, qui n'est pas un émulateur sur ordinateur, c'est ça vaut la peine. Juste pour ça, ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut le 60 000 que ça coûte par année? Une fois, oui. Une fois, oui. <rire> Le renouvellement, Toi,
1: tu, te donnerais, tu te donnerais un an. Là. Un an... Oui. Euh, Passez, les, euh, passez Ocarina of Time, euh, amusez-vous à Mario Kart, euh, taponnez un peu avec Super Mario 64, puis après ça, euh, Call it a Day, puis euh, on ça. se revoit à la prochaine drop.
0: Parce que Mario, je l'ai déjà. Je l'ai déjà parce que j'ai le Mario ouais. euh, qui ont refait, donc... route Un peu pour ça. Puis ça, quand je l'ai vu qu'il était là, j'étais comme, OK, ils n'ont pas choué d'aller le mettre, mais il aurait dû ajouter un autre gros, gros titre avec ça. Ouais. Majora's Mask, qui est où, Colin? Ah,
1: prochain, ouais. prochain DLC. Ben oui, c'est possiblement ça. Il y a Star Fox. Il y a Star Fox, mais ça. Ouais, je vais aller faire des,
0: des, des barils. Là. Ben oui. <rire> je vais faire des barils. Je vais faire des barils. <rire> mais gars, ça se paye une fois. Ça se paye une fois. Ben. Je ne le repayerais pas. Euh, juste pour euh, revivre. Juste pour repasser la cassette. Parce que c'est le prix du jeu à la base, mettons, comme quand on l'achetait dans le temps, c'est environ mm -hmm. ce prix-là. On, on payait ça cher, les jeux. Euh, c'est le prix d'un jeu complet, moderne. C'est un jeu d'une vingtaine d'heures quand tu n'es pas un speedrunner. Moi, je suis loin mm -hmm. d'être une speedrunner. C'est une vingtaine d'heures. Des soirées Mario Kart 64, c'est toujours le fun. Tout le monde aime ça. ça Mario Kart, j'ai vraiment constaté, ce c'est pas important quelle version que tu joues. <rire> Peu importe la version que tu joues. Le but, c'est de jouer à Mario Kart, mais la version est mmh. vraiment impo est pas importante dans un contexte de party où est-ce que les gens veulent juste jouer à Mario Kart. Que, tu Je pense,
1: pense que, que c'est ça dis.
0: qui est le fun aussi. Ok, ouais. c'est ça. C'est ça, mes, mes, mes petits highlights, les amis. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui, nos coups de cœur de l'année. Euh, merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Christine. Ben, merci à toi, ben Ça fait plaisir. Hey, C'est le fun quand on parle de choses euh, tu un petit peu de léger, là, un petit peu de bonheur. Hein? C'est cute. Ben oui. oui. Moi, ça me donne le goût d'aller gamer. Ça me donne le goût d'aller continuer, ouais. là, de, de gamer sur ce qu'on parlait. J'attends que Psycho Note soit en vente sur euh, PSN.
1: Ben, il est tellement bon Mais petit, petit heads up euh, Sur, P euh, sur euh, PlayStation Il n'y a qu'une version PS4 Ouais, je
0: sais, j'ai vu que, euh, si tu
1: sais. euh, que tu veux quoi d'optimiser Faut que tu passes au côté obscur
0: avec le, nom ouais. de, avec le nombre de jeux indie Que je décide de downloader Je suis au côté obscur
1: Ouais, <rire> ouais, ouais, c'est ça <rire>
0: Donc, merci d'avoir été là, chers auditeurs. Vous pouvez nous suivre sur paysurstart.com. Sinon, sur tous les médias sociaux, c'est juste Paysurstart, hein? Vous allez nous trouver. On n'est pas difficile à trouver. Comme vous avez entendu dans la publicité, nous avons un concours qui commence bientôt. Donc, tous les détails seront publiés sur le site le 13 décembre. Un beau concours! Donc, merci et on se revoit. Euh, Peut-être bientôt, on va voir. Peut-être en janvier, on attend encore de voir euh, c'est quoi notre horaire. On ne sait pas encore même, mais, ben, <rire> mais c'est probablement notre dernier épisode de 2021. Ouais. Donc, euh, merci à tous. Bye.
1: À bientôt. Bye. Bye.